0: Se llevan a cabo elecciones en España para elegir al presidente de gobierno. Israel aprueba controversial reforma que socava la división de poderes en esta nación. Corea del Norte lanza misiles de advertencia al la un submarino gringo y la red social Twitter cambia su logo y su nombre. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente Aquí estamos los perros de embajada Regresando con un episodio nuevo Me encuentro yo, Andrés Rojas, también conocido como Chad Y me acompaña mi conficción, amigo y perrazo del alma Santiago del Castillo ¿Cómo estás esta tardecita, Santi?
1: ¿Qué tal mi Chad? Muy bien, muchas gracias Saludos a todos nuestros escuchas Fieles y no tan fieles eh, Aquí estamos de nuevo Para un episodio más
0: un episodio más con ciertas noticias, creemos que, bueno, aquí antes de entrar a la cabina no hubo tanto movimiento, pero sí hay noticias que queremos resaltar, y si quieres entramos de lleno porque el tema puede que nos lleve un rato, de hecho ya lo preveníamos esto en episodios pasados, las elecciones en España. Este domingo se llevaron elecciones parlamentarias, este 23 de julio, las cuales terminaron con un bloqueo político después de que la derecha no lograra una victoria prevista por los sondeos. Ya, habíamos, ya habían como dicho eso. Sin embargo, esto deja en manos de los partidos regionalistas, los partidos chiquitos, permitir un posible acuerdo o forzar una nueva elección. Está larga la noticia, Santi, voy a apentarme toda la información y tú me detienes donde digas, ¿no? Ok. Un total de 37.4 millones de españoles estaban inscritos para votar, incluidos 2.3 millones en el extranjero. La, de, la participación de votación dentro de España fue del 70,4, un número bastante bueno, y los resultados fueron así: el Partido Popular de Alberto Núñez Feijó, de que el cual es la oposición conservadora al gobierno actual, se impuso a los socialistas del PSOE del presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, no consiguió la mayoría absoluta necesaria en el Congreso de los Diputados para hacerse con la presidencia. Hay que recordar que las elecciones debían llevarse a cabo en diciembre, pero se adelantaron por los malos resultados de la izquierda en las elecciones del mayo pasado. Los resultados quedan así. Se, tienen, se han elegido 350 diputados en el Congreso y 208 senadores. El PP tuvo 136 escaños en el Congreso de Diputados y 120 en el Senado, mientras que el PSOE obtuvo 122 en el Congreso y 72 en el Senado a continuación miren los más chiquitos que sería el partido ultraderechista Vox que se quedó con 33 escaños del Congreso, antes tenía 52 redujo su número el partido Esquerra Republicana de Cataluña que ha apoyado a Sánchez consiguió solo 7 escaños los separatistas de Junts per Cataluña también lograron 7 escaños la izquierda independentista vasca, el partido EH Bildu, obtuvo seis escaños, mientras que el partido nacionalista vasco, el PNV, solo obtuvo cinco. Y finalmente la coalición canaria y unión del pueblo navarro y el bloque nacionalista gallego, todos de izquierda, consiguieron un escaño cada uno. Eh, el nuevo parlamento debe constituirse antes del 17 de agosto, fecha en la que el miembro de más edad es nombrado presidente provisional para después elegir a uno permanente. Después, estoy ya relatando el proceso que tiene que llevar toda esta, esta situación porque está tan complicado. Después, el rey Felipe VI empezará a reunirse con los líderes de los partidos para escuchar sus propuestas y a continuación deberá proponer un candidato a presidente de gobierno. Si el candidato no obtiene la mayoría absoluta en una votación parlamentaria, 48 horas más tarde se celebra una nueva votación por mayoría simple, o sea, nada más decir sí o no. Y si vuelve a perder, el rey tiene que elegir un nuevo candidato. Si ningún candidato obtiene la mayoría en los dos meses siguientes a la primera votación, hay que convocar a nuevas elecciones. Y muchos críticos han comentado que eso es lo más posible, ya que, pues estamos en un impasse dentro del gobierno, dentro de la elección del gobierno español. Santi, mucho desmadre, ¿no? Sí, es, es a ver, esa es parte de lo que es
1: súper interesante cuando son elecciones en, en, en países que tienen sistemas parlamentarios, porque es, es está muy reglamentado y a veces esa sobre sobrereglamentación... Lleva un impasse político, ¿no? Uh -huh. eh, a diferencia, por ejemplo, México, cuando puedes ganar por 300 votos, este, o por dos votos, o por un voto, ¿no? Uh -huh. no eh, De hecho, yo, yo soy un gran partidario de que haya segunda vuelta electoral. Pero pues en estos sistemas parlamentarios, eso la segunda vuelta electoral, pues part, o sea, es como... Se, se, re se regula distinto, ¿no? Uh -huh. Inclusive, por ejemplo, aquí, eh, el que tiene la batuta para poder des de destinar algo es Vox, ¿no? Si Vox decide apoyar al PP... Eh, pues entonces en automático prácticamente en automático pues el PP se vuelve el ganador y el primer el, el que se vuelve el presidente del gobierno español es el del PP, ¿no? Uh -huh. En coalición con Vox, obviamente. Exacto. Pero eso se puede dar posterior a la elección. De hecho, así es como como podemos llegó a, a hace varios años a que el baboso este de Pablo Iglesias se volviera el vicepresidente de España porque <risa> Eh, con tal de ganar, se, se alineó al PSOE, Ajá. Eh, le dieron la victoria al PSOE y entonces este eh, reverendo imbécil se volvió el vicepresidente de España.
0: <risa>
1: eh, okay. Ahora el Santi Abascal pues parece que no, no, no quiere unirse al PP porque pues bueno, pues es muy afín a sus creencias y, y, y creo que está bien en cierta forma decir: ¿sabes que Pues yo todo lo que critico es el, la actualidad del gobierno. Este y, y, y la corrupción que tiene y los mismos siempre, etcétera. Entonces, pues, ¿cómo, cómo puedo traicionar esos ideales y unirme a ellos? no uh
0: -huh.
1: Ahora, parte de lo interesante es que sumar, que es la nueva coalición renombrada sobre lo que era Podemos, uh -huh. pues le fue muy mal. Eh, y eso, eso es para celebrar, ¿no? Eso a mí me da mucho
0: gusto. Sí, obviamente, porque son de izquierda.
1: Pero lo que está de llamar la atención es que, por ejemplo, a Vox también le fue muy mal cuando hace poco, te estamos hablando de que este mismo año uh -huh. le había ido, le había ido muy muy bien y se perfilaba que podía llegar a ser ya una tercera fuerza real, ¿no? Una tercera opción real. Uh -huh. Y hoy se cae y se cae a volver a ser el grande de los chiquitos, pero sigue siendo de los chiquitos, entonces, ¿no? Exacto. Entonces, algo pasó en estos meses, de hecho, si tú ves la gráfica electoral, pues Vox se cae pero el que más se cae es este. Se, se cae justo el momento en el que Sumar aparece como coalición. Uh
0: -huh.
1: Sumar aparece un poquito más arriba de, de lo que estaba Vox, pero se cae estrepitosamente casi al final, ¿no? Y, y lo que lo que puedo pensar que puede, o sea, el, el análisis que puede ser es eh, el miedo que hubo en, en los votantes españoles en general por los extremismos. Estas dos, eh, estos dos partidos, Vox y, y lo que se volvió a sumar, la coalición de Sumar. Son los dos extremos de la moneda, ¿no? Es la extrema izquierda o la extrema derecha. Claro. Entonces yo creo que esto los, los, los espantó un poco y se fueron por lo más tradicional, porque justo en esa caída ves cómo se levantan este, dramáticamente el, el PP y el PSOE, ¿no? Eh, afortunadamente, y a mí eh, desde mi perspectiva, pues el PSOE es el que lleva la ventaja. Sin embargo, pues esto no está, no tiene punto
0: final todavía, ¿no? <risa> No, y viene más complicado porque hay que hacer alianzas. Como bien dices, eh, la caída de Vox pues debe tener alguna razón que los analistas han de estar ahorita cavilando, pero las alianzas tienen que estar muy muy quirúrgicas para poder llegar a un gobierno. Y si no, como bien dices, tendrá que haber otra vuelta, que creo que no es la primera vez que lo hace España, sino que ha habido veces donde han tenido que ser hasta cuatro veces estas elecciones o más. ¿eh?
1: Sí, de, no, a ver, es, es, es como te digo, es algo curiosamente común uno pensaría que con no, que un formato así de regulado no no, no sería tan común un, un impasse de este estilo, pero lo que llama la atención es, como el, el presidente emana hasta cierto punto desde, de, como es un sistema parlamentario, el presidente emana hasta cierto punto desde la líder, o sea, ¿quién, quién es el líder del partido, ¿no? Uh -huh. Como como el Reino Unido. Aunque no es 100% estrictamente apegado a eso, el rey podría decir, ah bueno, ganó el PP, pero no me cae bien a mí este... Um, eh, Alberto Núñez, entonces, pues, que gane el PP, pero él no, no es mi presidente, no, no, no lo nomino a él. Exacto. Al final el rey sigue siendo el jefe de Estado, entonces él tiene el poder de nominar a alguien que, en teoría, estoy, este, apegándose a, a la democracia, tendría que ser alguien miembro del PP. O miembro del partido ganador, pues. Exacto. Eso está eh, interesante,
0: la... que tenga que intervenir tanto el, el rey, ¿no? ¿no? Es que
1: el rey en España es distinto al rey en Inglaterra. El rey en España ah, sí tiene más poder real, a diferencia del, del, del de Inglaterra, que es más una figura eh, pues, como, pues como de adorno,
0: güey. Como pública de adorno, una estatilla, pues Así ahí.
1: es. De hecho, hace muchos años... Eh, bueno, muchos estudiosos dicen que hoy en día España sigue siendo un país democrático. Porque hace muchos años el, el rey Juan Carlos detuvo un golpe de Estado. Uh -huh. Y fue porque salió y vestido de militar, salió el rey a decir: Yo soy el jefe de Estado, yo soy el jefe de las Fuerzas Armadas, regresen a, este, a sus cuarteles. ¿Carteles? Y ahí se acabó el golpe de Estado.
0: Qué bueno, sí, pero pues de repente se necesitan esos golpes de bueno, todo, que sirvan de algo esa monarquía, que aquí, bueno, sí Así sirve es. bastante. Eh, ¿Sería la primera vez que Felipe VI estuviera inmiscuido en este asunto no?
1: No okay. estoy seguro. O sea, no, no, sin duda no son las primeras elecciones que le tocan. Pero en el que sí tenga que desenmarañar un dreadlock, le llaman en inglés, creo que sí, ¿eh? No estoy 100% seguro, ahora sí que tendría que regresar con ese dato.
0: Y bueno, una duda, así en general, porque pues bueno, que trabaje el señor para menos tener un poco renovado este asunto. alguna ¿Tú sí crees que va a tener que hacer otras elecciones? O sea, o tengamos que, o si se queden. Bueno. Este desenmarañamiento que tú dices.
1: Pues es que en teoría, o sea, sí, desde mi perspectiva y, y desde la visión que yo tengo, sí hay una clara preferencia por el prepe. Eh, clara, no, bueno, no clara, pero es un casi un 2% de diferencia. Uh -huh. eh, no recuerdo cuál era el porcentaje mínimo de diferencia que tiene que haber. Porque no es como en Latinoamérica cuando tienen segunda vuelta que te excel el 50 más uno, ¿no? Uh -huh. eh, y no y no limita nada más a los dos ganadores. Aquí es, si se vuelven a hacer elecciones, se vuelven a hacer elecciones para todos, ¿no? Para todos, claro. Y, y ahí es donde a veces unos pierden y otros ganan. Eh, yo creo que... No, es que sí, sí, sí lo veo complicado, ¿no? Yo creo que sí va a tener que, que, que volverse <risa> a mandar elecciones... Eh, vayan comprando sus playeras de Santi, se los dijo.
0: <risa> sí, sí porque
1: el, el PSOE tendría que ceder y reconocer y, a, y, y, y ponerse en su posición de, de la, la, la oposición de su majestad, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, para como está el país, para como está España, como está la regulación y los ambientes tensos, etcétera, yo creo que el PSOE no está en posición de, de, de negociar eso y no le conviene, porque si está cerrada. Y además tiene más que ganar. Al final, eh, el PP obtuvo 120 senadores y, y, y Vox y, Cap, y el PSOE obtuvo 72, bajando casi 21, o sea, está perdiendo 21 senadores. Sí. Entonces, eso es donde puede ganar el PSOE.
0: A mí está cañón que los recursos que tienen que tener. El, ¿Quién organiza las, las elecciones en España? ¿Sí tiene su órgano electoral? Sí, ¿verdad? Seguro.
1: No es un órgano como tú lo conoces como línea aquí en México. Ajá. Es como el, como es, es como un sistema autónomo, pero es parte del Ministerio de Gobernación. Ok. El ministerio de Gobernación. Eh, funciona de manera autono, autónoma y tiene, tiene, su, o sea, tiene su, su, sus funciones en cada comunidad autónoma, que son como los estados. Claro. Pero vaya, al final sí es, es lo suficientemente democrático como para decir que sí es un órgano autónomo, aunque dependa de cierta, de cierta dependencia, ¿no?
0: Cierta dependencia, eh, cierta dependencia que está gobierno.
1: Sí, como, como otro, otro comentario, y es algo que me llama la atención, porque no, a mí no, bueno, no, no lo había visto tan dramático en, sobre todo en España, es la cantidad de partidos que ya hay.
0: Ya no Hay bastantes,
1: claro. Antes, pues y... eran los dos partidos tradicionales, el PP y el PSOE. Y luego estaban los, los independentistas tipo Esquerra Republicana, este, el, el País Vasco uh -huh. y en Galicia, una cosa así. Pero ahora ya tienes partidos regionales bastante importantes y además un, uniones, de, o sea, fuera de lo que es Sumar, marca antes era Podemos y, y Vox, pues ya también tienes lo de Hunt, este lo de Bildu, Bildu. Eh, el CC, el BNG, la UPN. La, bueno, la UPN esa siempre ha existido y ahorita cae estrepitosamente. Eh, pero, pero sí me, me, me llama la atención la cantidad de partidos que hay y sobre todo el tema de Canarias y, y, y de todas estas. Por ejemplo, está Melilla y la otra yo no me acuerdo cómo se llama. Ceuta y Melilla, uh -huh. que ya también tienen su propio partido a nivel nacional, ¿no? Okay. Entonces, imagínate que de repente, pues que el partido que ganara es este la coalición por Melilla, ¿no?
0: Estaría muy cagado. Es una bebé.
1: ciudad que tiene veinticinco mil habitantes, creo, que está en África, está al de Marruecos, Ajá. es un puerto nada más que tiene, o sea, España es parte de España nada más por temas estratégicos militares, que de repente ganara y que el presidente fuera de ahí, cabrón, pues está, está medio raro, ¿no?
0: Está interesante, pero bueno, digo, eso te habla como que sí está dando opción de democrática a varias zonas importantes de España, ¿no? dice sé que siempre estamos acostumbrados, como dices, al PP y al PSOE, pero bueno, estos partidos chiquitos, que también eh, la izquierda independiente... bildo es que el que era, no quiero decir que era neta, pero es el de ahí surge, ¿no? Que también está ganando poder...
1: No, según yo, es el Partido Nacionalista Vasco.
0: Okay. Eh, ah, bueno, ¿No pero de,
1: de Cataluña es este... Pues sí, es Esquerra Catalana,
0: ¿no? Sí, la que Catalana sí son los independentistas, creo. O los no, los de por Cataluña, son los independentistas que también ahí van poquito a poco, siete escañitos. Pero bueno, ya tienen una voz ahí.
1: Ah, a ver, ya, ya hay partidos que se llaman Soria ya, este, eh, por Ávila, eh, Tuel existe. Imagínate que tienes un partido que se llama Teruel existe, güey. Es como existe? si dijeras, vamos a hacer un partido que se llama Tlaxcala, sí existe, güey. Coalición no? <ríe> ¿Eh? Canaria, Nuevas Canarias, este, o sea desde mi perspectiva, ya es, es lo que pasa cuando tienes una sociedad que lo que busca es tribalizar todo y que se vuelvan tribus de todo. Uh -huh. Entonces, en lugar de democratizarla, la desdemocratizas, la, la des porque lo que haces es pulverizas el riesgo y terminan siendo los dos mismos de siempre los que mantienen el poder. Y entonces, esta pulverización, esta tri tribalización de la sociedad es en perjuicio de, de, de todos, cabrón, porque... Cuando tú te vuelves, no es que yo no soy español, yo soy de Melilla o de Teruel. Ajá. Este,
0: se fragmenta pues sí, la También
1: Que también, que bueno que seas de Teruel, güey, pero también eres español, cabrón. Este, <risa> y, y el interés más, o sea, en términos de países, alguna vez te platicaba que los países se comportan como personas, güey. Y entonces es como si tuvieras pues un cáncer en el cuerpo que te está diciendo, güey, tu brazo ya no quiere pertenecer a tu cuerpo, entonces córtatelo, ¿no?
0: Este, no se puede. Entonces, güey.
1: Claro, o sea, no, al final eres más fuerte cuando estás junto que cuando vas por separado. ¿no? Y, y este tipo de independentismos que, que en España existen muy marcados y que Uy. es uno de los países que, que vaticinan que no va a existir para el año 2100, <risa> ¿no? Y, y es real, muchos estudios marcan que tal como lo conocemos hoy no va a existir. Pues está basado en esas nociones, ¿no? Y sí, si, y si, a ver, hay temas históricos y el lenguaje y la cultura. La cultura es exactamente la misma. este Vaya, cambian cambian por regionalismos como pueden cambiar en México, ¿no? En términos culturales. Ajá. Eh, la, la diferencia ma marcada más cañona es, es el tema del lenguaje, el idioma que habla las distintas lenguas de España. Ajá. Pero también, o sea, a ver... Alguien me habla en catalán y yo lo entiendo perfectamente, güey. O sea, según yo, es más como un acento, cabrón. Me van a matar por decir esto, pero. Ah, sí, es idioma, güey. Bueno,
0: no sé. No sé. Creo que sí hecho, se entiende. O
1: sea, si, si, hay un, si hay un argumento ahí que dice que no es idioma, que es un. ¿Ah, ¿Cómo se llama?
0: ¿Es como un slang.
1: No, no, no. Este, Lo que está justo es lo que estaba antes del idioma.
0: Eh, ¿Es este... un dialecto?
1: Sí, es dialecto, pero no es dialecto. Es este. Bueno, el tema es que el, el catalán y el vasco. Creo que sí están catalogadas como idioma, el vasco, por supuesto que sí, eso es completamente tiene raíces hasta um, genéticas distintas de los de los vascos. Ajá. El, el catalán creo que sí está reconocido como idioma, como tal, pero di, como dialecto, por ejemplo, el gallego, sí está como, como gallego, el bable, el leonés, el, este, el creo que hasta el valenciano es como dialecto,
0: güey.
1: El, el valenciano creo que es un, un dialecto del del aragonés, y el aragonés es como la, el, la lengua muerta de donde proviene el catalán, una cosa así bien extraña
0: está güey. De... pero sí, sí. No sé. hay que ver qué pasa, yo creo que esto como bien dice Santi, no se va a resolver fácil vamos a estar escuchando acerca de estas elecciones hasta que quede un presidente y puede que tarde un poquito más de lo pensado, pero bueno Santi, ¿algo más que comentar acerca de las elecciones españolas?
1: pues mira, este <risa> nada ¿Qué te digo? Eh, le, hay, hay, Por ejemplo, hay un sitio web que te calcula los pactos, ¿no? que tú puedes poner así como, a ver si, si el PSOE se une con Vox, ¿cuántos tendrían para ganar? Y así, no, ah, no, mames. Entonces, esto es está muy interesante. Eh, obviamente, el PP se declara ganador. Es, es, lo que es interesante es que a nivel general, o sea, si lo ves como Estado, como, como, como por Estado, ya ves que, por ejemplo, en México lo pintan por Estados, de quién ganó cada Estado... En España está completamente pintado azul, que es el PP, ¿no? Uh -huh. El PSOE tiene... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Nueve... nueve eh, no no son comunidades, son...
0: Y no, autónomas, regiones autónomas.
1: Sí, pero es que las votaciones se dividen no por comunidades, sino por regiones. Por ejemplo, León es una sola región, en lugar de ah, ser Castilla y León. Bien. Ok, ok. De todas las que tiene, que son como cuarenta, y sesenta, el PSOE solamente tiene nueve, ¿no? el Partido nacionalista vasco, pues obviamente tiene una y Bildu tiene el otro, ¿no? Y de ahí en fuera todo es azul.
0: Entonces, claro.
1: al final, pues sí, claramente, por esto digo que claramente el PP sí tiene la de ganar, pero pues ya, por como están hechas las elecciones en España, pues sí, está un poco más cerrado.
0: Está un poco más cerrado. Veremos qué pasa, amigos, se los comentaremos cuando tengamos un nuevo presidente del gobierno español. Entonces, se lo haremos saber. Tanti, otra reforma que se está llevando a cabo y habíamos comentado en Israel. Israel aprueba reforma a la ley que limita el poder de la Suprema Corte de Justicia. El Parlamento aprobó una ley que quita el poder de esta corte, la cual tenía el poder de anular decisiones de gobierno, lo que muchos interpretan como un ataque a la democracia y a la separación de poderes. Desde que se planteó el proyecto de reforma, y lo comentamos aquí en el podcast, miles de personas han salido a las calles a protestar por todo el país, las cuales han durado cerca de 29 semanas en manifestación. Si han visto algunos videos de la gente de Israel protestando, es por esto. Y no han parado, señores. Los opositores de Netanyahu dicen que las reformas socavarán severamente la democracia del país al debilitar el sistema judicial, el cual es la única herramienta para mantener bajo el control el poder del gobierno. También hay que comentar que el señor Bibi Netanyahu, actual líder de gobierno, en, enfrenta cargos de corrupción, entonces pues a él le conviene que puedan controlar a la Suprema Corte de Justicia, por decir menos. Además de las protestas, el principal sindicato de trabajadores de Israel ha amenazado con huelga general y al mismo tiempo reservistas del ejército amenazan con negarse a, a presentar servicio e incluso se habla de que Estados Unidos esto es como un muy rumor, un rumor con mucha sal, o sea, no se lo tomen tan en serio. Estados Unidos reconsidere la asistencia militar a Israel. Pero a estos puntos están llegando el asunto con la Suprema Corte de Justicia aquí en Israel. Y ya nos habías comentado, Santi, que uno de los problemas principales de este país recientemente formado, recientemente en, de en los 70 años o algo así, eh, pues no tiene constitución, se rige más bien por la Suprema Corte. ¿Cómo ves este asunto?
1: Pues hay muchísimas cosas preocupantes, ¿no? Y es ahí donde te das cuenta de que Israel es un país que actualmente está en guerra consigo mismo, ¿no? Este, el gobierno actual... Es que ahí es cuando te pones a pensar esos babosos israelíes que estaban pensando cuando votaban por este baboso, cabrón. Otra vez. Además, ¿eh? está muchísimo más radicalizado que antes, güey. Si de por sí antes era radical... Ajá. Este, y lo pregoné yo, ¿te acuerdas? Que te dije... Este, este güey está más loco ahora que antes, cabrón.
0: Hasta creo que eh, le pusiste el, la, el adjetivo del nazi judío.
1: Sí, 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 pues es el nazi <risa> judío, cabrón, tal cual. Este, y, y, y cualquier documento que leas de noticias al respecto te habla de que el gobierno está en, en, en guerra contra su propio contra gran parte de su población. Sí. Lo preocupante de la ley es que es, es solo el, una de las muchas leyes que están sacando eh, que, en la que el ministro de Justicia prometió hacer para que la, la, el, el sistema judicial sea impotente ante el abuso del gobierno, lo que permitiría la discriminación religiosa, la anexión de, de partes o de todas, y es Jordania, lo cual se mete <risa> en una bronca internacional brutal. Sí, claro. Eh, si, y, y eso implica no tener igualdad para los palestinos, y entonces se vuelve una apartheid legal. O sea, ahora sí ya podemos hablar. Yo, yo siempre he dicho que, que Israel ha, hace una apartheid eh, y lo pinta de, 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 de arcoíris, ¿no? Y dice no, no estamos a apartheid. De esta manera ya po ya podríamos decir que sí ya es una apartheid legal porque ya es está haciendo esa, esa discriminación y esa falta de derechos para todos los que son palestinos, ¿no? Uh -huh. Y eso, eso es lo más brutal de todo, ¿no? Pero también, eh, por otro lado, eh, puedes ver la restricción de medios de comunicación, la concepción de los derechos de las mujeres, la exclusión de la comunidad ultraderecha del servicio militar nacional, es así como que un beneficio de, lo, de la ultraderecha, como, como bien sabemos en Israel, el servicio militar es obligatorio para todos, uh -huh. sin importar si eres mujer u hombre, y... Eh, y que excluyas a la a las, a las a los, a los ortodoxos judíos, oh, eso te hace, te, te hace dar cuenta que ellos son los beneficiados por esto, güey. ellos son los que están pregonando por esto. Cabrón.
0: Eso sí no sabía. Entonces,
1: sabía, ¿no? sin duda, Netanyahu ha sido criticado por, por, por esta alianza de extrema derecha y los políticos ortodoxos que están de su lado, uh -huh. que, que están llevando a Israel eh, lo más lejos posible de su etos, ju, del etos judío, democrático y liberal, con lo cual, en teoría, se supone que se fundó el país. Uh -huh. Y, y eso es lo preocupante, ¿no? Porque todas esas leyes eh, están llevando a que Israel se aleje de sus propios aliados, güey.
0: y sí, güey Exacto. Eso, eso es como que el principal punto, ¿no? Que ahorita tú están volteando a ver. Digo, Incluso eso de que, digo, es rumor, pero que reconsidere Estados Unidos la asistencia militar a uno de sus puntos fuertes de Medio Oriente, eso te habla de que están preocupados, güey. O sea, si ¿sí ven que Netanyahu viene a desestabilizar y a dar, como dices, poder a, a una derecha que lo ha apoyado y que plantea cosas muy fuertes.
1: Sí, no, a ver, está cabrón. O sea, este güey sí es, es de esos humanos que, que yo no considero humanos y que deberían de, de tener el, cualquier castigo que le puedan que, que le puedan decir que tuvo la Iglesia Católica en la época de la Inquisición. El más brutal de ellos, este güey se lo merece, ¿no? Este güey es un puto nazi, eh, y además es, es, es un nazi con validación mundial, güey. Entonces, claro, sí. que la está perdiendo sin duda, ¿no? Pero sí, sí, este, güey, este. Lo, lo malo y lo preocupante es que va a ser muy tarde para cuando el mundo reaccione, ¿no? Y obviamente esto genera eh, antisemitismo, sin duda, que es lo que... El, el, el mayor miedo que tienen todos los judíos es el antisemitismo, ¿no? Uh -huh. Y lo que están generando es justo eso, antisemitismo, cabrón, porque este baboso está loco, se le botó la canica y está tomando decisiones en, 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 en detrimento de, 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 la pobre, de la propia población israelí y por ende de los judíos, porque pues, o sea, cuando hablas de Israel no puedes decir que todos son judíos, porque no necesariamente, ¿no? Pero pues, la gente lo, 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 lo considera como algo igualitario, ¿no? Eres israelí, eres judío, es como por antonomasia. Entonces, este entonces cuando va en detrimento de los israelíes pues va en detrimento de los judíos en general cabrón.
0: esto lo ve más como beneficio propio y para los suyos güey. También otra de las reformas que estoy viendo que es para que ellos decidan quién puede ser juez o sea que la corte no puede escoger sus jueces sino que desde el gobierno puedan escoger cuál qué persona puede llegar a juez dentro oh, de la y, Suprema y es, Corte
1: es un poco la movida como la de AMLO güey, de limitar el poder judicial eh, para que no pueda eh, an anular o validar uh -huh. las leyes que yo como presidente emite em emane, no entonces eso atenta contra el equilibrio del balance de poder de los tres poderes que hay en, en una democracia el judicial el legislativo y el ejecutivo es un overreach de la parte ejecutiva uh -huh. porque el ejecutivo pues, como lo, su nombre lo dice está para ejecutar las leyes no para dictarlas no y el legislativo es la que el que legisla y el judicial es el que determina si es válida o no Exacto. o que se cumpla la ley no entonces eh, es, es un overreach, está, está, está traslapando su límite de, de, de jerarquía uh -huh. y está minimizando el poder judicial. Pero eso ni siquiera es lo más preocupante. Ya al final, pues si los propios judíos votaron por esa voz y quieren tener una dictadura, pues allá ellos, ¿no? Eso, eso es su bronca. <risa> Pero a mí lo que más me preocupa y es lo que yo siempre he peleado y es lo que muchísima gente pelea es el tema de los palestinos, ¿no? Porque con este tipo de leyes ya va a poder comerse a Cisjordania y a todo lo que tenga que ver con Palestina, Cisjordania, uh -huh. Gaza, lo que sea. Correr a estos, a los palestinos de sus casas, sus propias casas sí, y decir no, es que ya los compré por cinco pesos y ahora voy a construir un, pues no sé, un resort para judíos millonarios <risa> y pues se va a tomar por huevos y lárgate de aquí. no
0: Y la ley me y lo entonces, permite.
1: Exacto. Y entonces ya ya la ley lo permite y entonces se va a intensificar la guerra con Palestina y eso significa también que eh, pues Israel va a estar en riesgo de guerra con todos los países alrededor que son árabes También, y que apoyan wey. a Palestina excepto Egipto, ¿no? Pero, ¿Por qué no? Ya sí. lo hemos platicado aquí.
0: Sí, exacto. También es como, híjole, un problema como es internacional que se genera en el momento de estas decisiones pendejas, güey. Parece que no, pero eso va a llevar a, a consecuencias internacionales como bien planteas.
1: A ver, ahorita Netanyahu está actuando así porque tiene de imbécil a Biden de presidente, güey, porque Biden <risa> integrado está. Pero si estuviera Trump, Trump ya lo hubiera puesto un alto, güey. Trump no lo hubiera dejado hacer este tipo de tonterías. Porque Trump sabe? es súper projudío. No, es súper projudío, güey, pero, sí. pero no es estúpido, güey. Y Trump eh, lo le hubiera dicho, güey, para tus cabras, cabrón, porque yo no me quiero meter en un conflicto, güey, por tu culpa, cabrón.
0: Exacto. Bueno, no es un para Eso vamos a ver qué pasa. Por supuesto que sí, güey.
1: Tom <ríe> es, es el único presidente de Estados Unidos 15 de 15 años que no ha hecho una sola guerra, güey.
0: Eso sí, hay que aceptarle al señor. Santi, vamos a China. Y es que, ¿qué pasaría si de repente no saben dónde está el ministro de Relaciones Exteriores de su país? Y eso es lo que está sucediendo en China. Un mes sin aparecer, ¿dónde está el ministro de Relaciones Exteriores de China? El señor Gang, considerado un confidente de Xi Jinping, no ha aparecido en público desde el 25 de junio, tras una reunión con el ministro de Exterior ruso Andrei Rudenko. Este señor Chingang fue además embajador de Estados Unidos y también trabajó en la Embajada de Londres hasta que fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores en 2022. Se empezó a notar su ausencia cuando este señor faltó a la cumbre de asociaciones de naciones del sudeste asiático en, que se llevó a cabo en Indonesia, donde pues quieras o no, China tiene que estar siempre ahí. Su ausencia se debió a cuestiones de salud, comentan. Sin embargo, han estado cancelando reuniones con altos funcionarios europeos y del Reino Unido sin que el señor Qigang aparezca. Algunas de sus actividades más importantes han sido retomadas por, eh, por Wang Yi, el oficial de más alto rango en cuestiones internacionales, pero que tendría que estar trabajando en otras cosas, entonces me lo pusieron a trabajar acá, el cual este señor Wang Yi ha aparecido en reuniones importantes como con los BRICS. Al preguntar sobre el ministro, los oficiales responden que no hay información que dar. Santi, sabemos que el país asiático es muy raro, sabemos que son muy secretistas, pero esto es... Incluso imagínate, si de repente no aparezca Anthony Blinken, ya que ah, no está acá el señor, güey, y no lo vemos durante un mes. Güey, qué raro. Y de miedo, güey. No andaba muerto,
1: andaba de parranda. No, más, ¿quién sabe, wey, pero qué... este, no No sé si te acuerdas hace como un año, no me acuerdo cuándo fue. El año pasado. Eh, de hecho, lo comentamos aquí en Perros de Embajada. Uh -huh. Eh, también estaba desaparecido el Xi Jinping y todo el mundo empezaba, empezaba así como que a especular de que se murió y lo están así medio escondiendo, o lo mataron porque ya no, ya no tenía el apoyo del partido, una cosa así. Y, de, y cuando reaparece, justo reaparece para decir qué creen, pues ya me elegí pues, el, el partido, como dice no me acaba de confirmar para otro periodo más, ¿no? Entonces, eh, pues te das cuenta del secretismo que vive ese país, ¿no? Y, y sobre todo el, esa. Ese, ese claustro que mantiene con sus políticos más importantes y los miembros más, las esferas más altas del poder del Partido Comunista. Uh -huh. Entonces te, te hace dudar y, te, y especulas 18 millones de cosas distintas, pero ya no puedes hacer el juicio de que, pues, quién sabe dónde están, no? Igual y lo están escondiendo por algún motivo en específico, que igual y de repente aparece en Taiwán, eh, está liderando uh -huh. la, la invasión, no? La invasión. Sí.
0: Pero digo, es como que raro, o sea, si fuera algo de salud, pues lo comunicas y ya sabemos que eh, tú crees que es porque no quieren demostrar debilidad, así el gobierno chino, pero güey, o sea, no es como que estar enfermo es una debilidad, cabrón, o sea, y, o, o ya lo cambias, o sea, no sé. Pues es que el, el tema de las es algo
1: muy oriental desde mi perspectiva, el tema el tema de la enfermedad cuando estás en un cargo político en, al menos en en, en, en Oriente, en los, los, los países que son como Corea, Japón, todo esto, sí, sí lo ven como un tema eh, pues como debilidad, ¿no? y como no estás apto para. Entonces, pues a veces, muchas veces eso pasa, ¿no? Sí,
0: pero, pues, denles, bueno, quizás que se fue, o lo metieron al <ríe> no sé, en un laboratorio para reforzarlo, como Xi Jinping, de que güey, métanle vitaminas para que aguante otros cinco años. Algo así, pues sí. una especulación conspiranoica. Está raro, güey. Digo, aquí como no, 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 hasta no sabemos qué comentar, porque Muchos chinos, no tenemos tanta información Pero como es que para hacerlo. No puede,
1: justo es eso, no puedes especular porque igual de mañana te aparece y te dice, ay, ¿qué creen? Pues que estaba de vacaciones en alguna playa exótica, o ya me la merecía, ¿no?
0: ¿Te acuerdas cuando desapareció también este Link se este fue el señor? El de Alibaba. Ajá, exacto, sí, sí, sí Eso de que tienden a desaparecer en el, en, en China está... Digo, estamos ya acostumbrados, pero eso está feo güey.
1: Sí, 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 pues es que... A ver, pues, como, como bien menciona, también puede ser que el, el caso de que, pues sí, desaparecido porque se lo chutaron, ¿no? Uh -huh. O está en una cárcel por haberse eh, robado eh, lana o no, no sé Algún
0: es escándalo así, más claro, güey Pero pues a ver qué pasa, digo Esperemos que aparezca con bien, por lo menos, pero bueno. Santi, una, una, otro, nos gusta acá hablar acerca de Twitter. Y es que creo que es una red social que usamos bastante para enterarnos de lo que pasa en el mundo. Y sucede que parece ser que Twitter ya murió, o Twitter va a cambiar y se va a convertir en X. X. perdón. X, güey. X, güey. Y aparte, bueno, la noticia dice así. Twitter cambia y se convierte en X. Retiran el logo del famoso pajarito azul. De acuerdo con Elon Musk, los tweets ahora serán Xs. ¡Qué pendejada, güey! Sí, sí, Además, sí. la dirección de acceso se acabará a X.com. Con esto, Musk busca crear una super app, la cual busca ser una plataforma de conexión a distintos servicios. Y este, esta estrategia emula a las super apps de Asia como Paytm en India... Gojek en Indonesia o WeChat en India las cuales permiten realizar pagos por un servicio financiero con el que cuentan estas apps el día de hoy empezaron a retirar el banner de Twitter en sus oficinas centrales y también si entran a Twitter.com ahorita pues ya tienen ahí su símbolo de ex todo horrible y también reportan que varias empresas <ríe> y apps ya usan a ex como su marca y de forma irónica finalmente se descubrió que eh, Microsoft es dueño de los derechos de la marca X, entonces ahí hay otro problema porque, pues güey, que van a comprar el, a Microsoft el derecho de usar la, la, la letra X, aparte güey, X es, digo, X, cabrón, está muy genérico, ya te habías creado todo un adjetivo, o digo, un verbo con tuitear, una, todo un estilo, todo algo icónico y el hecho de cambiarlo por algo tan tan estúpido como una X no sé tú qué piensas en ti es de pues no
1: solo sí. eso también se mete en un, en un ramo muy muy peligroso del internet que es toda la pornografía
0: ¿no? <risa> sí es cierto
1: güey no este, lo pensé. de hecho ahorita justo ahorita comenta estamos hablando es esta tendencia en Twitter a ex videos ah ya vi por qué es eso, una por qué. plataforma pornográfica y no es porque sea por porno que está, que está haciendo tendencia está haciendo tendencia porque pues, los videos de Twitter ahora son ex videos Ajá, ¿no? entonces es, estás, estás coqueteando muy muy cañón con una parte que no es que vaya, que no existe es sí, no el, el enfoque de la plataforma. Si bien Twitter desde siempre ha sido muy permisivo con la pornografía y desde que llegó Elon Musk, como que pues le dio más, más, más boost, uh -huh. pues, ahora sí se sí está volviendo. O sea, ya no solamente es porque seas permisivo, ya es porque hasta el propio nombre te está, te está llevando a, otra, a otras cosas. No Exacto. imagínate un, pues, no sé, un adolescente que tenga Twitter. Que le ponga, pues que quiere ver un video, no sé, de algún algo que está en decir, pone X video y pues le va a salir ahí toda la fotografía del mundo, cabrón.
0: Claro, güey. Pues, es cierto, güey. Qué mamá, no lo había pensado, güey.
1: Y, y pues sin duda el tema de lo de Microsoft es un es un problema. Eh, el branding, tienes que volver a hacer todo un branding. La gente, o sea, a ver, es como, como yo le sigo diciendo vancomer güey, yo no digo BBVA, güey. También. Entonces, entonces vuelves a lo mismo, ¿no? Igual las, las nuevas generaciones que le van a decir, ah, pues es que acabo de exear. Puta, pues, ¿qué es exear, güey? Acabas de cortar, este, acabas de, <risa> ¿qué, qué, qué acabas de hacer, no? El, el tema de tuitear, pues, eh, fue, se volvió algo, inclusive más allá de Facebook, güey. O sea, Facebook no tenía su place de, de, de así como de, voy a escribir en Facebook, ¿no? Uh -huh. O sea, no. Te dicen, déjate ver Facebook, o si quieres, o no sé, algo así. Pero, pero el tuitear sí se volvió algo a nivel internacional de 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 como de de como verbo, tal cual, ¿no? Como lo mencionas. Sí, parte y al cambiar ese logo. branding que solito te da, yo creo que es un error, güey. La X tampoco me gusta en, 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 en nuevo logo. No estoy en contra de que le cambie el nombre y que le ponga o sea, que le cambie el logo y así... Pero que se quiera meter con el branding de lo que ya tiene, eso es lo que yo creo que está mal. Al final es de su plataforma, me caga de ella lo que él quiera acá. Amigo, no Tú te... y yo podemos opinar mucho, pero como él mismo dijo, pues el dueño soy yo y me la pelan todos, ¿no?
0: Es correcto, pero pues podemos hacer opiniones y decir que está bien, güey. O sea, hay muchas cosas que el señor Mosca hace de las cuales podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero esto, güey, hasta desde el punto de vista de negocios está mal, güey. O sea, como sí, dices, sí, yo creo
1: que no es una decisión correcta. Yo creo que poco a poco lo está, ma está matando Twitter este güey, sobre todo con, la, con el surgimiento de Threads. Uh -huh. Que también no pensaron muy bien en el nombre ahí, pero bueno.
0: ¿Cómo vas ya. ahí con tres? Sí, sí, los De sabes. hecho,
1: ya la borré, güey. Me valió madres. O sea, <risa> no es ni
0: eso, güey. Es sí, que no. también es eso, estás desperdiciando. O sea, ya, ya todo el mundo tenía, aunque no usara tanto Twitter, ya tenía el Twitter en su teléfono, güey. Y ahora, claro. de repente, vas a cambiarlo por una forma de. con un logo de X, o sea hasta vas a asustar a la gente, güey.
1: No, eh, a, mí, a mí lo que me empieza a dar miedo es todo el tema de... de, de, de la inteligencia artificial y el uso de. De, de los avances tecnológicos en redes sociales. Uh -huh. eh, pues de por sí, Mark Zuckerberg ya tiene demasiado control sobre mi vida y bueno, no, no control, demasiado conocimiento sobre mi vida. Y, y tener una plataforma más de él ya me, da, me daba miedo. si de por sí ya me da miedo, ¿no? <risa> y, y pues sabemos que Zuckerberg no es lo más decente del mundo para mantener tu privacidad, cabrón. Entonces, pues, la neta, eh, preferí borrarla, güey. Mejor, güey. Porque güey. además, no sé si has hecho el experimento de que le dices a tu teléfono así de... Eh, tenis, tenis Jordan, tenis Jordan, tenis Jordan, y al día siguiente te van a aparecer este anuncios de tenis Jordan en Facebook, en cosas así, ¿no?
0: ¿No lo ¿Nunca he hecho? Pero, hecho? Pero, no lo he hecho, pero o sea, de repente es eso de que wey, pensé algo y aparece algún anuncio de eso, güey. También es siempre. Haz bien, el
1: experimento, wey. dile como 10 veces en, en un lapso de 5 minutos algo que, que quieras que te aparezca y al día <ríe> siguiente en Facebook o en Instagram o lo que sea te van a aparecer. Pues algo relacionado a eso puede ser desde un anuncio hasta un post de alguien que tenga que ver con eso, güey. Y yo ya hice el experimento y está brutal. Entonces, <risa> de hecho, yo ya procuro tener mis micrófonos apagados, la cámara apagada, este o sea, todo este tipo de cosas, porque sí me empieza a dar miedo el tema de la privacidad eh, y el tema del uso de mi, de mi privacidad y mi, de mi imagen, ¿no? Uh -huh, Entonces, el thread sí lo borré, eh, me metí para ver de qué, subirme al tren del mame si quieres uh -huh. este, y ver de qué, de, de qué iba. Me di cuenta que sí es un, un copy-paste brutal y que si lo demandan, que creo que están en proceso de demandarlo...
0: ¿Están en proceso?
1: Pues sí, lo pueden perder porque además se, met, se, se mete un tema monopólico de, de redes sociales también que ya han acusado varias veces a, a Zuckerberg de eso. Y, y por otro lado, pues el tema de privacidad. no Ahora, uh -huh. yo era muy feliz con el tema de Twitter porque efectivamente no había una, una censura. Cuando llegó Elon Musk, mandó al carajo a todos estos... Eh, liberales, anarquistas, progresistas uh -huh. que censuraban toda la, la opinión que fuera un poco más conservadora un poco más de derecha, un poco más pensante, y que querían enjaretar a huevo que el veganismo y, y el, <ríe> el, veganismo. el tema woke, ¿no? entonces eso me dio mucho gusto pero creo que este güey está pues, disparándose en el pie, ¿ca?
0: La verdad, sí, yo también soy de acuerdo. Es, digo, yo sí soy, era usuario, soy usuario todavía hasta que cambien o hasta que me corran de Twitter. <risa> sí, güey? porque ya, o sea, ya para usar ciertas apps, APIs como TweetDeck, ya tengo que estar verificado, güey. Entonces ahí tenemos que ver ese asunto para que, para poder usar estas otras APIs. Que bueno. Se ve que Twitter nunca dejó dinero en toda su existencia entonces cuando Musk ya se dio cuenta de eso pues ya tuvo que tomar estas decisiones yo creo güey porque no hay otra no te das otra explicación de tener que hacer este cambio tan radical
1: sí pues justo eso o sea yo, yo también pensaría que que, que estar en Twitter hasta que me corran pero pues parece ser que sí nos van a terminar corriendo güey porque entre el tema del, del Twitter Blue y de la suscripción uh -huh. y todo este show eh, yo jamás voy a pagar por tener una red social
0: <ríe> exacto wey.
1: Nunca, o sea, se me hace una estupidez. Yo no dependo de eso, afortunadamente, y ju juzgo mucho a los que sí. Vale, es que sí. <ríe>
0: <ríe> eh, bueno, nos vamos a conocer el podcast por los pinches redes sociales, ¿eh? Hay que hay Sí, que pero saber. yo
1: no, o sea, pero no pagaría yo por, por... O sea, es pagar por tu propia fama, güey, lo cual se me hace verdaderamente eh, todo lo que está mal con esta sociedad, güey. Pues, por eso o sea, tenemos el Twitter y no lo pagamos, ¿no? Y, y eso por eso sí, tenemos güey. el podcast y tampoco lo pagamos. El <ríe> tema es, es eso, güey. O sea, si, si llegamos a hacer vamos algún día, que sea por nuestros propios medios, no porque le estamos pagando a alguien por hacernos públicos, güey.
0: Para que nos traigan seguidores. Exacto, Santi. Buenas palabras. Me das más esperanza para este asunto. Santi, nos vamos a Rusia. Eh, Rusia recibe ataque con drones en Moscú y promete una respuesta, dos drones ucranianos dañaron edificios en Moscú el lunes temprano, uno de los ataques golpeó cerca de los cuarteles de defensa desde donde se coordinan los ataques de la llamada Operación Militar Especial, no es una guerra es una operación militar especial, a pesar de que no hubo víctimas y los daños fueron mínimos las calles aledañas fueron cerradas como precaución Además, se identificaron 17 drones atacando distintas zonas de Crimea, incluyendo depósitos de municiones y zonas residenciales. Tras los ataques, diversos oficiales rusos comentaron que Rusia respondería a estos actos terroristas con ataques y aumentarían los objetivos dentro de Ucrania. Para esto, recientemente Rusia atacó silos de granos en la región del río Danubio. Santi, estos drones ya están llegando a Moscú muy seguido Ves, recientemente, bueno no recientemente, ya tendrá unos meses que uno llegó incluso al Kremlin y explotó por ahí cerca sin embargo ya son más los que están llegando a la capital de Rusia y también están comentando que estos drones pues tuvieron que haber salido de dentro de, de Rusia, o sea dentro de la zona rusa, territorio ruso para poder llegar a Moscú entonces hay infiltrados dentro de las tierras rusas
1: pues es, es, no dejamos de, 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 de tener temas interesantes aquí con, con mis amigos rusos y ucranianos, ¿no? Inclusive <risa> sacaron un, un videoblog, fue como bueno como document, como docuseries, así como algo raro, Ajá. medio serie medio documental, acerca de, y, y eso lo sacaron medios occidentales, eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Okay. Eh, acerca de cómo están viviendo los prisioneros de guerra rusos en Ucrania. Y es ahí donde te das cuenta de que pues a veces cuando los rusos dicen que los agranos son nazis, pues tienen razón o están viviendo como en campos de, de concentración, y los tienen hambreados a todo lo que da. Eh, y, es, y es bastante... Pues, o sea, son escenas fuertes de ver, pues, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que, a ver, la guerra ya se le salió de las manos a Putin, yo creo. Y sin duda esto va a terminar siendo... Es pues el principio del fin de Putin, yo creo. Ya, uh -huh. ya, ya cambié mi postura. Yo creo que la guerra no le va a costar la chamba a Putin inmediatamente, pero sí es el principio de
0: un futuro cercano, amargo ¿no?
1: final, no? Este y, y esto es un ejemplo, no cuando te ibas a imaginar que pues, un dron iba a entrar a, a explotar bombas en Moscú, o o sea, eso ni, puta, ni en el sueño más guajiro, ni de Napoleón, ni de Hitler, güey.
0: Exacto. Güey. <risa> Sí. Y aquí comentan que no hubo víctimas y los daños fueron mínimos, pero obviamente no estamos seguros de todo, ¿verdad? Sí, sí puede ser que haya habido más daños de los que reportan, pero el hecho de que ya, como bien dices, que ya lleguen drones tan fácil a Moscú y estén explotando por ahí, pues ya son sueños guajiros, como dices, de grandes generales.
1: Sí, efectivamente, y la realidad es esa, ¿no? Que, que, que yo creo que... Que a ver, no, no dudo que una explosión de ese estilo, de que sobre todo un dron y algo adentro de Moscú, pues haya resultado sin ninguna muerte civil ni ningún herido civil. No por todas maneras, es una guerra que da una bomba en medio de la segunda capital más custodiada del mundo o la primera uh -huh. en su caso, güey. O sea, ni en los vaya, olvídate de Hitler y de Napoleón güey ni en los sueños más guajiros de cualquier presidente de la Guerra Fría se le podía haber ocurrido algún tipo de explosión de algún artefacto, artefacto explosivo adentro de, de Moscú, y en cerca del Kremlin, güey. O sea, Bien. cuando yo estuve allá, el traer al Kremlin es la, el proceso de seguridad más, más completo que he vivido yo en, en, en mi vida, ¿no? O sea, es, está es verdaderamente complicado meter algo que, que no quieren, que los rusos no quieren que tú metas, güey. <risa> Todas estas películas de espías y que meten y que el Tom Cruise hace explotar el Kremlin y lo que tú quieras, güey. Güey, eso es a, 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 a mera vista y a mera experiencia era imposible de pasar, ¿no? Ajá. Ya, bueno, ahora que pasa esto, pues si sí te dices, ¡ay, güey! este
0: <risa> Ay, cabrón, sí ya piénsale dos veces, porque o hay que aumentar la seguridad de otras maneras, porque ya está, también es la nueva, las nuevas tecnologías de la capacidad de llevar drones hasta estos lugares, ¿no? De largo al alcance. ¿Mm? Entonces está cabrón Hay que ver eh, Otra noticia que va de la mano con este Es que el señor Vladimir Putin Aumenta la edad límite para, para los reservistas del ejército Y con esto obviamente busca aumentar el número de tropas Con una enmienda Putin establece que los oficiales de alto rango Pueden ser llamados al ejército Hasta los 55 años Antes era 50 por otro lado, los sargentos y soldados rasos pueden ser llamados hasta los 40 años, antes era 35, y los oficiales de medio rango hasta los 50 y antes eran 45. Se aumentaron cinco años el servicio de las reservas dentro del ejército ruso. Los cambios se establecerán gradualmente en un periodo de cuatro años y permitirán a oficiales de alto rango servir hasta los 70 años. La enmienda ayuda a cerrar opciones para que los rusos eviten ser reclutados, además de que agrega multas para aquellos que se rehúsen a servir. Como bien lo mencionaba Santi, pues esto ya es como que el, el, las patadas de ahogado, ya no tenemos gente para enviar al frente, aumenta la edad de para los reservistas, para, para edad límite para que puedan seguir siendo carne de cañón en este ejército ruso. Santi, tú leíste esta noticia, ¿cómo ves?
1: No, no lo había leído hasta que lo empezamos a hacer el análisis y pues le doy toda la razón o yo creo que Putin se dio cuenta de vio la película de Tom Cruise y dijo, "Güey, si este cabrón tiene 61 y puede hacer todo lo que hace, <risa> este a huevo tengo que subirle la edad porque seguramente voy a encontrar algún ruso en Siberia que pueda aguantar este tipo de cosas, ¿no?" A ver, nada no, ya siendo realistas, es, son medidas dramáticas que son consecuencia de lo justo lo que acabo de decir, ¿no? Ya se le está haciendo a las manos el conflicto. Eh, en un principio confiaba demasiado en todo el tema esto de los, de los paramilitares privados, le salió el tiro por la culata y ahora pues tiene que buscar con quién, ¿no? Uh -huh. es, es, a mí me llama mucho la atención y tal vez no tenga mucho que ver hoy en día con, con bueno, con, con, eh, específicamente con el tema de la guerra ruso ucraniana pero no sé si te acuerdas, y, y esto lo puedes ver en muchísimos documentales, películas, series, libros, historia, lo que sea. Durante la primera y la segunda guerra mundial, la gente falsificaba su edad con tal de lograr irse a pelear, güey. Y de los dos bandos, tanto del lado alemán como del lado de los aliados, ¿no? los italianos y los japoneses. Ajá. Antes, la psique del hombre y, de, y del hombre, me estoy hablando del XY, este, los, de, los, de los machos, <ríe> era, eh, pues tengo que ir a, a defender el honor, la libertad y, lo, y los valores en los que yo creo para que el mundo siga existiendo con libertad, ¿no? Y entonces, pues los chavitos idealistas, a los 16 años, 17 años, falsificaban su edad para poder alistarse e ir a, a la guerra, ¿no? Uh -huh. el, eh, y esto tan sencillo como la película de Avengers, el baboso este del de Capitán América, pues intenta hacer
0: algo similar. Sí. Bueno, ahorita la reciente, ¿ves que ya viste la de All Quiet on the Western Front? Uh -huh. También empieza así, güey, de los chavitos empiezan a... A mentir, De hecho, ¿verdad? esa
1: película es un remake de una de las primeras películas que hubo este, con sonido. Uh -huh, es, y y la, la película original es mucho mejor.
0: Ah, tú dijiste
1: la guerra. No, En el frente se llama Ajá. en español y el, el libro es 300 veces mejor. Ah,
0: claro, eso sí. Y no, eh, no no
1: no. la película original es muchísimo mejor porque fue hecha en 1900. Pues fue la primera fue una de las primeras películas de guerra que eran con sonido. De hecho la hicieron primero de, de, de escenas y luego los diálogos, uh -huh. ¿te acuerdas cómo eran antes? Sí. Y justo cuando ya iba a salir salió el sonido. Entonces tuvieron que reeditarla para que ya pudiera ac acoplarse el sonido y grabaron la, la, la voz por ay, aparte, pues.
0: ahí güey, dato cinéfilo mamalón de Santiago, ¿eh? Así es. <risa>
1: Pero la <risa> película es muy buena porque retrata así Bueno, como la, la, la nueva retrata muy bien cómo vivía la guerra en, en esa época, la Primera Guerra Mundial en específico, y todo lo que se vivió en, en, en el entorno político de la guerra, la, la película original detalla muchísimo más el sufrimiento y la y cómo se trastorna la psique humana en, en el conflicto, ¿no? Y entonces eh, hay una escena que es brutal y que de hecho la puedes buscar en YouTube, es muy interesante, uh -huh. sobre el robo de botas. Ah, el el bueno. tema de cómo las botas se volvían la... La propiedad más importante la, la, que, que, que podía tener un soldado y cómo se había vuelto todo un mercado negro y, y toda una mafia para el robo de botas, uh -huh. porque tener botas significaba la vida o la muerte, porque si no tenías botas te morías, güey. Te morías, ¿cómo? te morías de frío, de enfermedades, de lo que de, de atorarte, de lo que fuera, güey. Entonces, el tema de las botas es muy interesante, y eso lo retrata muy bien esa película.
0: Ahorita que mencionas eso de que antes teníamos la, la predisposición de querer servir a tu país como que se ha ido disminuyendo pero también yo lo, lo, lo achacaría que ya estamos... Ya podemos ver qué sucede en el frente de guerra antes no, antes como que te llegaban las historias más incluso más heroicas y ahorita estamos viendo por Twitter está raro esto de comentarlo después de la noticia pero podías, ahorita sí, puedes ver no. por Twitter los, los balazos y estar en el frente de guerra casi casi
1: Sí y no eh, hay, hay, un, hay varios temas ahí que son muy interesantes de analizar porque la primera guerra mundial le tocó a una generación y la segunda guerra mundial le tocó a los hijos de esa generación uh -huh. y de hecho por ejemplo el, el libro de Winnie Pooh uh -huh. eh, ¿Sí? y, y si ves la película te, te, trata sobre todo ese tema de cómo el, el, el que escribe el libro de Winnie Pooh eh, se lo escribe a su hijo y toda la frustración que tiene él es porque no quiere que su hijo se vaya a la segunda guerra mundial y hace todo lo posible por evitarlo, y el niño se termina yendo a la Segunda Guerra Mundial, el Christopher Robin. Sí. Um, y, es, y es justo por los traumas que él había vivido. Entonces se volvió como un tema generacional de no, no vayas, y entonces los otros, así como en plan de rebeldía, es, pues, pues sí, sí voy. voy. Este, <risa> y, les, y les terminó yendo peor. La Segunda Guerra Mundial fue muchísimo más brutal, porque obviamente hubo avances tecnológicos muchísimo más... Um, pues...
0: Pues bélicos y ¿eh? los bélicos. B claro,
1: sí. sí, bélicos y dramáticos para el, para el cuerpo humano, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, obviamente, Entonces, esto, esto varía de país a país también, ¿no?
1: Claro. Sí, sin duda. No Y te digo algo muy muy sinceramente. Yo antes, durante la mayor, el 90% de, de mi periodo en esta tierra, yo siempre pensé que si algún día México me llamaba las armas, yo iría muy feliz a, a defender a mi patria, ¿no? Hoy en día la realidad es que yo sería el, primer, el primero en negarla, güey.
0: Sí, no yo, yo ya le conozco de un tiempo para acá y serías el primero en decirnos ¡Vámonos, mi ¡Ni madre!
1: Sí, por supuesto, güey. Yo no, no me queda absolutamente ningún interés en defender esta pseudo nación, cabrón.
0: Hablando de naciones a las cuales habría que defender o no defender en este caso, vamos a pasarnos a Corea. En este caso específico, Corea del Norte, los cuales dispararon misiles crucero como advertencia ante la llegada del submarino nuclear gringo a Corea del Sur. Líderes militares surcoreanos comentaron que varios misiles disparados hacia el Mar Amarillo, además de otra tanda de misiles dirigidos en dirección a Japón, como advertencia tras la llegada del de USS Kentucky a la costa de Busan, un submarino nuclear el cual de los cuales no habían visitado Corea del Sur desde 1980 y es lo que pone como de nervios a los coreanos del norte. Al mismo tiempo que sucede esta crisis, sucede, y esto es una noticia chistosa, perdón, un soldado gringo salió corriendo hacia Corea del Norte durante una visita al área fronteriza el martes pasado. El soldado, no sé qué pensaba, el señor Travis King, de 23 años, había estado preso durante 48 horas en una cárcel cercana a Seúl y enfrenta a una multa de 4 mil dólares por daños a propiedad pública y otros cargos. Se planeaba que volviera de regreso a Estados Unidos a enfrentar cargos disciplinarios del ejército, pero el muy cabrón se peló antes de su vuelo. Literal, la agarró en la frontera y corrió hacia el otro lado y lo aprendieron los coreanos del norte. Las autoridades de Corea del Norte no han comentado nada sobre la situación de este señor. ¡Uy, qué... ¿Qué debes de haber hecho, güey, para querer correr a pinche Corea del Norte, güey? O sea, pues, yo cuando leí les dije, no, no mames, no es cierto, güey. Ya ves a este señor, el señor es un señor moreno, obviamente, entonces dijo, güey, pues seguro en Corea del Norte no han visto gente como yo y voy a ser el dios de allá. No sé qué pensó el señor Travis King, pero Santi, ¿tú correrías hacia Corea del Norte por cualquier razón?
1: no, o sea, prefiero que
0: honestamente,
1: y después de lo que se ha sabido y las noticias que han pasado y así, prefiero que me maten güey, <ríe> pre prefiero un balazo rápido a, a, no sé si te acuerdas, hace, hace varios años un, un gringo que estuvo, eh, estaba en un hotel de turista uh -huh. y se quiso llevar de souvenir un letrero de no pasar uh -huh. o algo, bueno, un letrero de algo adentro del hotel y lo apresaron y se lo llevaron como espía y le pusieron a leer cosas, hicieron el juicio político de él este, en cámara y todo el show. Y de repente dijeron, no, pues algo le pasó a tu gringuito, güey, este, ya no responde, te lo mando de regreso <ríe> y de regresó en estado vegetal el cabón. Este, güey, sí, sí, es sabe cuántas torturas y cuántos este, fusiles le metieron por el fundillo, cabrón. Este, por más, a ver, además te llamas Travis King, güey. O sea, es lo más gringo sí, que sí, hay. Wey. Entonces, por más, a menos de que te quieras volver un no sé, güey, un turbo macro traidor y decir, güey, yo te doy toda la información de Estados Unidos, nada más no me mates. <ríe> pues, ¿Quién sabe, güey? Yo la neta no lo veo posible y sí si sí, todo llama la atención, güey, ¿quién sabe qué habrá hecho el cabrón, güey? Y sí, güey,
0: morro, aparte, 23 años... no bueno pues... una
1: de esas ni siquiera sabía para dónde estaba corriendo, güey.
0: <ríe> no, no, sí lo fue con toda la intención. Lo que dice la noticia es que fue... Eh, antes de que tomara su vuelo a Estados Unidos de regreso, tomó un tour por la zona fronteriza y literal yo la oportunidad le corre córrele carro Entonces
1: es estúpido, la neta güey, qué sé cómo le va a ir. Tanto que pues Corea del Norte no ha comentado nada.
0: Ajá, o sea, pero también Corea del Norte que no, no no crees que haya dicho, ah, pues aquí hay como secretos de estado que podría decir este carnal, ¿qué quieres a cambio? aparte o sea, para, como...
1: Como, para como piensan ellos seguro sí, güey, pero piensa <ríe> ver realmente qué, qué le puedan sacar a este güey, o sea, ¿Dónde están tus bases militares? Pues sí, te dice todas, pero no te va a decir nada que no
0: sepas, güey. Nada que no, no sepas, cabrón. Es un barrazo de 23 años. O sea, todavía dijeras se llevaron un general, ¿no? Güey, pinche chavito pendejo, güey. Sí, 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 sí. Ahora, la otra situación es la llegada de este submarino nuclear y el hecho de que, pues, Corea del Norte se siente un poquito amenazada y por eso anda aventando misiles balísticos no cargados a, a donde pueda.
1: Pues, se vuelve como un tema del Hunt for the Red October, ¿no? Este...
0: <risa> lo que pasa es que y en algún
1: lugar, no, no recuerdo bien la fuente pero era un, un creo que no, no, a ver, no te voy a mentir no me acuerdo bien la fuente pero leía que el poderío militar de Norcorea reside principalmente en, en sus temas balísticos y en, su, en, en sus soldados no, la cantidad de entrenamiento que tienen los soldados pero que a nivel de fuerza aérea y fuerza marina es mínimo, o sea, no, no tienen, vaya, creo que no, no saben ni cómo funciona un submarino, güey. Entonces, ese, ese es el mayor miedo que puedan llegar a tener, ¿no? El tema submarino, porque no saben ni, ni idea de, 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 ni de por dónde, ni, ni dónde llega. Entonces, por eso digo uh -huh. que es la, la, la casa del octubre rojo, porque se vuelve un tema de encuentro el maldito submarino, güey. Uh -huh. es, eso es lo, lo, que, lo que llama la atención. Y yo creo que por eso, pues sí, sí, están así como medio panicados y empiezan a lanzar misiles a diez y niestas, cabrón. Que lo curioso es que siempre lanzan un misil y nunca cae en ningún lado, ¿no? No, siempre al mar,
0: güey. Siempre es de güey. No, no hay al mar, mar, güey,
1: pero pues, o sea, es como... Le quieres pegar a alguien y, y en lugar de pegarle a él, le pegas al cristal, güey. O sea, no sé.
0: Sí. <risa> Yo no dejo, sí. Sí, digo, sí. Sí, digo. Es como, misiles, no sabemos cómo usarlos bien, pero tenemos. Hinches coreanos, pero bueno. A ver qué pasa, digo, siempre es como chistoso hablar de Corea del Norte. A pesar de que es una amenaza que siempre tenemos ahí. Es, es, es cagado hablar de estos güeyes, perdón. Pues sí, Santi,
1: sí. Es... La <risa> <risa> es más descabezada y de, de neuros sin neuronas que
0: hay, güey. Sí, güey. Creo que hasta podríamos aventarnos un top 10 de las naciones más descabezadas del mundo, güey. valdría la pena irla armando. Santi, sucede que en Sudáfrica, no sé si viste los videos, una explosión en líneas de gas destruya, destruye. Destroza Calle del Centro, en la capital sudafricana Johannesburg. La explosión ocurrió en la calle Brie durante la tarde del miércoles y dejó el saldo de una persona muerta y 48 heridos. El suceso fue causado por una falla en el sistema de gas natural que tiene toda la ciudad. La empresa encargada de las líneas de gas Republic of Mozambique Pipeline Investments Company, Romco, comentó que una fuga dentro del sistema fue la causa de la explosión, ya que se acumuló gran cantidad de gas y aire provocando una explosión. Romco, aquí viene lo interesante, es una empresa fundada entre los gobiernos de Sudáfrica y Mozambique para transportar gas natural de, desde la nación de Mozambique a ambos mercados. Las causas de la fuga pueden ser falta de mantenimiento y la edad de la infraestructura, hay que recordar que alrededor de 1.200 kilómetros conforman la red, la red de líneas de gas en todo Johannesburgo, la capital, y la explosión ha causado el cierre de las calles principales dentro de la, sociedad, dentro de la ciudad, dificultando la vida de la gente. Santi, no sé si alcanzaste a ver los videos de la explosión porque sí están bastante impresionantes.
1: Justo te iba a preguntar que si viste los videos, está brutal como se levanta el suelo, güey. O, sea, <risa> <Ay, risa> o sea, la calle tal cual se parte en dos y se hace como un conito. y se, o sea, casi casi hasta la gente sale volando, ¿no? Sí, güey. Está, está impresionante, güey. Y este es, mira, yo de las cosas que más le critico a México y que es lo que lo hace un país feo en sus ciudades, uh -huh. y no me odien, de, déjenme terminar. <risa> es todo el cableado, güey. Porque la sí. ciudad a la que vas y es una puta maraña impresionante de cables... Que se ve espantoso, güey. Y eso en cualquier ciudad avanzada del mundo, europea, este, Sud Sudáfrica, por ejemplo, pues tienen ya casi todos los cableados, los ductos, tu, vaya, todo va por abajo por la tierra, ¿no? Uh -huh. Es uno de los problemas más grandes. Porque sí, se ve bonito. Hasta cierto punto es más funcional, porque para arreglar cosas es más funcional hacerlo desde abajo que desde arriba. Están sí, cortando changuitos para, para ver cómo le haces y además te da cierta seguridad porque a diferencia de que aquí en México que cualquier hijo de vecino se te cuelga de la luz Ajá. allá pues tienes que abrir la, la, la pues, ahora sí que el, el piso para, para colgarte no uh -huh. Entonces da cierta certeza de que la gente no está colgando pero pues así como tiene sus beneficios tiene sus contras no y este, uh -huh. en este caso es pues obviamente si algo malo pasa ahí o explota pues les va como pasó esto no sí. que han sido pocos los casos no es la primera vez que pasa por tanto pero tampoco es que sea muy común, no. y sí está brutal el video, está impresionante güey, vaya, es horrible decirlo, pero hasta risa da de lo, de lo impresionante que es, güey,
0: güey cómo se voltean los coches que de repente, no, y y el, sí. el,
1: el, güey, levanta un camión, Ajá, o sea, güey. un autobús,
0: está de miedo, digo, otra vez, no es como que burla, pero está, está de miedo eso que sucede esto en una calle, aparte en el centro una, de la capital de Johannesburgo, de la capital de Sudáfrica, perdón, de Johannesburgo. Si fuera otra ciudad X, pues dices, ah, bueno, pero esta es una ciudad importante con una infraestructura que debería estar, pues, no no te digo a, en la mejor, en mejor estado, pero pues sí con un mantenimiento constante, ¿no? Aquí también lo que comentan es que ahorita hablamos de Romco, la empresa que puso los, bueno, toda la tubería de gas, pero hay otras empresas que están manejando la distribución de gas y su mantenimiento, güey. Entonces... Hay problemas ahí de burocracia, obviamente, la que le encanta a Santiago, que pues alguien no hizo bien su trabajo y sucedió esta casi tragedia. De...
1: Eh, te corrijo algo rápido. Johannesburgo no es capital de ningún sentido de ¿Qué Sudáfrica.
0: ¿Qué es, es Johannesburgo? Sudáfrica es uno es de esos
1: países extraños que tiene tres capitales y ninguna ah, de ellas no. es Johannesburgo. <risas> no,
0: bueno, eso es importante, ¿no? Cape Town,
1: Pretoria y Blomfontein.
0: ¿Entonces qué es Johannesburgo, güey?
1: La ciudad más grande, pero ah, no, no es ¿No es la,
0: ¿No es la capital? Bueno... ¿No? Bueno, las otras las ubicabas, hasta las tuviste que buscar. Ya,
1: Cape, no, Cape Town sí. así ah, este, Cape Town sí. Eh, <ríe> Cape Town sí y Pretoria también, de hecho, ahí jugó México.
0: Ah, sí, cierto, sí me acuerdo. <risa> bueno, una ciudad importante de Sudáfrica, disculpe. La
1: más, la más importante sí, es la capital económica, si quieres. Ok,
0: eh, yo, es que yo, yo, yo me, iba, me fui con esa team. pinta, disculpe. Pero bueno. <risa> bueno, también quería comentar nada más eso de que este deal que tienen con la República de Mozambique que te pueden estar compartiendo gas. ¿Tú lo no has escuchado acerca de eso, Santi? Porque está un, un recurso tan importante como el gas que lo estés compartiendo con, con otra nación. Se me hace raro.
1: No, de, pero de hecho lo, lo interesante no solo es eso, no que obviamente pues, todo el mundo sabe que África es la capital mundial de todos los recursos naturales que hay en el mundo, ¿no? Entonces, <ríe> sí. es, es, y por eso está tan jodido, porque pues, todo el mundo llega y los explota. Y además pues tenemos la, la cubeta, la, la analogía de la cubeta de cangrejos, ¿no? Mientras tú tengas... Eh, recursos no vas a avanzar y el que no tenga recursos es el que, es el que avanza. Uh -huh. pero Y sobre, esa, sobre ese comentario nos vamos al el tema, el tema del gas. Eh, pues, pues a ver, Se vuelve, se vuelve todo, un, todo un show porque generalmente el gas, y eso no se te fijas, pero es, geográficamente hablando, uh -huh. el planeta generalmente el, donde tiene las mayores reservas de gas es en el hemisferio norte. Sí, Y lo que está medio interesante es cómo Sudáfrica se ha vuelto como un líder mundial a nivel de gas, estando en el Ministerio Sur. Uh
0: -huh. okay, Eso te sí, habla sí, de
1: sí. que tal vez no es que no lo hayan encontrado, es que tal vez no lo han buscado.
0: Ajá, que no ha no habido explotación de estas reservas. Ok, sí, interesante. Uh -huh. Tienes toda la razón, Santi. <ríe> y bueno, aquí tendrían alguien...
1: Compren su hay, playera, hay una, por favor.
0: <ríe> hay una opción de mercado de que vendan todo ese gas a los, a los que les va a faltar gas en, en el siguiente invierno, que son los europeos. Así es. Santi, vámonos a las islas griegas. Turistas huyen de los incendios en la isla griega de Rhodes en una evacuación masiva. Miles de turistas fueron forzados a abandonar hoteles en lo que las autoridades llaman la evacuación más grande de la historia del país. Los incendios se han intensificado en las islas también de Corfu y de Evia, sin embargo los más importantes son en Rhodes. La temporada de sequía y fuertes vientos han generado incendios que amenazan los hoteles de estas islas. El gobierno griego apunta a que 19.000 personas han sido evacuadas desde el sábado pasado entre turistas y locales. Países como Turquía, Croacia y Egipto están ayudando a los bomberos griegos a enfrentar los incendios. Todos los servicios turísticos han sido suspendidos, han suspendido los tours a las islas y han enviado aviones vacíos para recoger a sus connacionales diversas naciones, en específico el Reino Unido, que se ve que los ingleses van a vacacionar mucho allá. Los servicios meteorológicos pronostican que la temporada de sequía se extenderá por más días, refutando a Santiago que si sí hay cambio climático y está más cabrón de lo que pensábamos.
1: Sí, pues allá se y aquí por, mí, por donde yo vivo acaba de caer la granizada más cabrona que <risa> en la Ciudad de México, güey. Entonces, así como que el calentamiento global, pues aquí está muy frío, güey.
0: Okay. Eh... <risa> ¿Has visto los videos ahí del asunto?
1: Eh, no no he visto los videos, sí leí la noticia, pero sobre te, y, te, y te voy a decir por qué leí la noticia, porque, y me llamó la atención, porque es el Corfu, en este caso, es el, el destino vacacional más visitado por los letones. Está, ah, de hecho, mi sobra acaba de estar por ahí, eh, ¿Sí? y pues sí, es, es, a ver, me llamó la atención, ¿no? Entonces, como que lo lees porque lo conoces. Ajá. <ríe> Entonces, pues mira, a ver, los wildfires, eso pasa y han pasado en la historia de la humanidad durante muchísimo tiempo. ¿Qué quieres que te diga, güey? Que empieza a negar mis propias ideas. Te, te he dicho un millón de veces, sí creo que hay un tema de cambio climático, sí, sin duda. Eh, pero es eso, es cambio climático, no es calentamiento global. Uh -huh. Es un cambio climático y, y el tema que yo, que yo creo es que no necesariamente es, es generado por culpa del humano. Sí creo que el humano afecta de una manera u otra, y creo que el humano es responsable de, de, de resolver uh -huh. las, las circunstancias del cambio climático. Pero no, así, no creo... A ver, yo no soy de los que creen que es, es tan dramático como lo pintan. Porque pues, esto ha existido desde hace mucho tiempo, güey. Y el mejor ejemplo que te puedo dar es lo que decíamos la vez pasada, güey. El, el, el hoyo en la capa de ozono ya se cerró, güey.
0: <risa> Pero bueno, aquí el asunto es que los wildfires, ok, siempre han existido, pero ahorita están más intensos, güey. Si ¿Sí has visto también los videos de Canadá, también ahorita dicen que Sicilia, y eso lo acabo de leer ahorita antes de entrar a la cabina, Sicilia está ardiendo y de forma que no se está dando a conocer en comparación de destinos turísticos como las islas griegas, ¿no? Entonces, de hecho, dentro de esos tweets comentaban de güey, es que no nos están respondiendo las autoridades qué hacer, güey. E ese es el asunto, que lugares donde no tendrían que estar pues incendiándose de manera tan cabrona se está porque ¿Por no lo ves de otra
1: manera? porque no lo ves como que tal vez es la ineptitud de las izquierdas que están de moda gobernando en el planeta y que no están haciendo las cosas como se hacían antes cuando no existían las izquierdas?
0: Güey? O sea, también puede ser. Porque tomen en cuenta vida. que
1: ahorita estás en verano, ¿no? Pero en el hemisferio sur estás en invierno, güey. Y no estás, o sea, y no lees así como, güey, hay este incendios en el en el cono sur. Al güey. contrario, están teniendo heladas de pronóstico, güey.
0: Eso no he checado, güey. Vamos a tener que bueno, hacer ves, una es, investigación.
1: Es, es tendencioso hablar de solamente desde un punto de vista, güey. Porque... Pero,
0: pero estamos en el hemisferio norte. O sea, aquí está haciendo más calorcito.
1: Pues, o sea, te diré, ¿eh? Así como que no, yo, digo, yo otra vez he tenido aquí... muchísimo más calor en mi vida en otros años, güey. Neta.
0: Pero aquí en México estamos en otra vez en un lugar privilegiado, pero regiones como digo Canadá se están incendiando las Islas Griegas y sí Güey, privilegiado
1: Europa. porque tú y tu piel y, y yo y mi piel lo podemos soportar, güey, <risa> pero pregúntale a cualquier blanquito, este, y te lo puedo decir en primera persona, güey. No es así como que estén muy cómodos todo el fucking día con el calor, cabrón. Se
0: este... pueden quejar, vienen a, vienen a cobrar en dólares y viven bien. <risa> No, pero, pero
1: a ver, no, no, es, no es, a ver, es el clima ideal para echar la hueva y por eso somos huevones, cabrón, pero no es, no es ni de broma el, el clima ideal, el clima ideal yo te diría que es de, es de en otros ámbitos, güey, te diría que es más bien como el, el Midwest este americano, ¿no? Que es, que tiene las cuatro estaciones y verdaderamente tiene las cuatro estaciones.
0: Pero ahorita le están sufriendo, güey, O sea, ahorita, es, ahorita les pega más este cambio climático que a nosotros, yo creo.
1: Eh, yo lo, lo discutiría
0: <risa> Hay que ver qué pasa Llegarán nuevas noticias y tendré que refutar a Santiago En próximos episodios A ver <risa> qué pasa R Santi, una noticia buena que creo que te va a hacer un poquito más feliz Y viene nada más y nada menos que de Rusia güey Raras noticias buenas de Rusia Rusia ofrece a sus aliados de los BRICS un módulo en su próxima estación espacial. El jefe de la agencia espacial rusa sugirió a los aliados la instalación de módulos para sus proyectos científicos. Se espera que el primer módulo ruso para la Russian Orbital Station, R.O.S., sea enviado en 2027 y se completará su construcción en 2032. El encargado del proyecto comentó, que la estación espacial tendrá seis módulos y una plataforma de servicio, la cual podrá acomodar hasta cuatro cosmonautas y se construirá en dos fases. La estación orbitaría la Tierra alrededor de los polos para poder realizar mejores observaciones del territorio ruso y obtener nuevos datos sobre la radiación cósmica. Santi, una bonita noticia, parece ser que por lo menos Rusia quiere seguir con su avance y la carrera espacial con sus aliados, que es algo bueno, ¿no?
1: Pues te acuerdas que justo creo que fue el episodio pasado que te platicaba de, de que Roscosmos es muy extraño que se... que históricamente se ha mantenido como colaborativa independientemente ah, no, no. de la situación política que haya, eh, inclusive en la Guerra Fría eh, pues la Guerra Fría literal empieza con la Guerra de las Galaxias ¿no? la guerra de la conquista del espacio y e, inclusive en esa época era colaborativa, ¿no? tanto que la Estación Espacial Internacional es rusa este, y hoy tenemos esto de los BRICS que los BRICS por tradición son países que no necesariamente son como los mejores amigos de Estados Unidos eso hay que decirlo no <risa>
0: también eso sí. pero sí lo,
1: lo veo lo veo bien y es es un poco confirmado lo que te decía no en términos científicos eh, y, y tal vez interestelares si lo quieres ver así Roscosmos siempre se ha portado a la altura científica si lo quieres ver de una manera eso sí,
0: hay así. que darle hay que darle su sucudos A los rusos, en cuanto a que a pesar del sistema geopolítico, quieran seguir avanzando a una, a una sociedad interestelar, ¿no? Hay que ver que BRICS se unen. No, dentro de la noticia no comentan a alguien que ya se haya apuntado. Obviamente, los principales son China e India, que ya tienen un, un programa espacial. No sé si Brasil, Brasil quizás también, ¿verdad? Pero, a ver,
1: México tiene un programa espacial, güey. Este. De nivel.
0: <risa> o, sea, sí, o sea, sí, o sea, sé que tenemos un programa espacial, pero güey, creo qué... que Brasil
1: sí tiene, no estoy 100% seguro, pero creo que sí tiene. Uh -huh. Este, No, no es de, así como dices, esto, no es de nivel. Eh, India sí tiene, Sudáfrica sí tiene, no no es así de, digamos que es una serie B. Uh -huh. India La tiene serie, serie A, eh, Sudáfrica debe ser serie B y Brasil debe ser serie C, no?
0: Ajá.
1: Uh -huh. eh, Claro, pues de todas maneras, eso ahora sí que es, es como un impulso, ¿no?
0: Digo, y esta alianza, pues aprovechar, ¿no? Y creo que es un. El hecho de que intenten avanzar en otros ámbitos no, que no sean solamente no, dices, geopolíticos es buena... está interesante. Como no, decía, no no sé, no sé. hay otra iniciativa. Santi, pues eso Pero serían eso, todas las noticias pues este, de esta semana. ¿Tienes algo que más es. que agregar?
1: No, todo todo en orden. Buenas, bu buen episodio, buenas noticias. <ríe> <ríe> Me gustó particularmente. La, la del cambio climático.
0: <ríe> Siempre va a ser tema aquí en Los Perros de Embajada hasta que pues, nos extingamos o cambie el cambio climático. En fin. Amigos, eso sería todo. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.